0: ははいはいどうもこんばんは関西在住ベイスターズファンマースキーお届けいたします野球とハロープロが好きならそれでいいじゃない、えー、本日月曜日の仕事帰りでございますね、えー、今日はね何の話しようかなっていうとりあえず何かちょっと収録ボタンを押してやろうみたいな感じで思ってたんですけど今、まあ、タイムリーな話題と言いますかやってるのがあのテニスの全仏オープンやってまして始まってましてもともと私、高校時代が、えー、公式テニス部っていうのもあったんですけど、まあ、テニス好きでね、高校に入ってなんかふとやってみたいなって思って始めて、で、トハマりしてね、部活は本当、高校時代の思い出ってほぼ部活しかないな、みたいな感じで,で、休みの日も結局、部活の仲間と集まって、自分らでコート書いてテニスするぐらいには、すごい好きだったので、まあ、当時からやっぱりそういうプロのあトッププレイヤーの、あのー、映像とかもやっぱ見てたっていうのがあって今も、まあ、そんな熱心には見てないんで本当にテニス好きな人からするといわゆる本当もうなんかそのトッププレイヤーの名前だけ知ってるような、まあ、にわか。にわかのテニス好きみたいな感じなんですけど、まあ、そのにわかファンでもやっぱり四大,大大会ってなってくるとテンションも上がるもんで、まあ、マスターズシリーズのマスターズ戦とかのねお、大きめの大会とか、まあ、こういう四大,大大会ってなってくると、やっぱり見がちみたいな、チェックしがち、結果降りがちみたいな感じになるんでね、はいもうそういうところあるんで、でまあ、今だとそうですね、全仏オープンの話題でね、まあ、日本も。騒がしてるのは、まあ、大坂なおみさんの話ですけどね、まあ、そこに関してあんまとやかく言うつもりはないんですけど、まあ何でしょうね、下手くそやなみたいな、<笑>もっと上手いことなんかやれんもんかねとは思いますよ。まあ、彼女の言い分に一理あるみたいな、わからんでもないことはよくありますし、これ、ニスに限った話じゃないですけど、まあ、いわゆる,る記者会見とかで、まあ、マスコミ、記者のレベルの低下、まあ、正直、なんでこんな質問すんのとか、まあ、野球見ててもやっぱり往々にしてある話で、まあ、もちろんメディアの人間の質の低下っていうのは年々懸念されてるところですし、そこに関して思うことはアスリート側も多々あるんでしょうけど。まあ、ただ、そうは言っても歴代でこうスポーツ、まあ、特にテニスって長い歴史がある中で,でその中で常にトップ,にトップを走っていた今までトップでいあのプレーしていた、まあ、偉大な選手たちがじゃあ会見をボイコットした大会前に私記者会見を受けませんなんてことをした選手がいたかって言われると、まあ、ノーなわけで、まあ、どんなプレイヤーでもそうやってあの記者会見だったりメディアへの対応っていうのはずっとやってきたものなので、<笑>うんまあ、そう<笑>まあ、非難されてもしょうがないわなって思うし、うまあ、何を言うてんねんやろって思う部分もあるので、その共感できる部分もあるんですけど、全体的に言えば、まあ、そら。被弾されるわななみたいな感じで,ですねやり口っていうか発言の仕方だったりうん言葉の選び方っていうところで本当になんか波風立たせまくるなみたいな感じな思うんでせっかくまあプレイヤーとしては本当に素晴らしいの一言に尽きるのでねそういった立ち振る舞いも含めてでまあ一流としてあってほしいなとは思いますけどね。まあ、そんな全仏オープンですけど、まあ、やっぱりね、まあ、基本的に私は男子の方、まあ、女子の方も結果ではおったりしますけど、基本的に見るのはやっぱり男子なので、まあ、男子の話に偏りますけど、まあね、<笑>いつまでナダルやねんっていう<笑>、ナダルとジョコビッチやねんっていう<笑>、いや、これ、だから私が高校時代、現役の時から、いわゆるトップ、そうですね、まあ、僕がそうですね、テレビ,あテレビでテニス見て、でテニス好きになった頃のトッププレイヤーがちょうど、もうフェデラーが全盛期に差し掛かって、もうフェデラー全盛の時代に、まあ、テニスドハマまりしていったので、まあ、大体試合、あの大会見たら、もう決勝戦、大体フェデラーみたいな話で、もともとクレーコートで言えば、そのラファエル・ナダルですよナダルがもう圧倒的に強くて、まあ、フェいくらフェデラーが強いと言っても、まあ、クレイコートで言えばナダルが、あのー、勝るみたいな感じだったんですけどそれが徐々にナダルが、あのー、クレイ以外にも適応していくことで。あのーウィンブルドンでも、まあワのコートでも、ハードコートでも、フェデラーを上回るようになって、まあ、ナダルがトップに立って、もともと見始めてハマった時代は4強って言われてて、まあ、トップにフェデラーがいて、そこの後ろにクレーの絶対王者のナダルがいて、でそこの下に当時、若手 UO 株というところで、まあ、今、世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチとアンディ・マレーですね。まあ、この2人がフェデラーとナダルに食らいついていくみたいな感じで基本的にその世界ランキングのトップ4がもうナダフェデラー、ナダル、ジョコビッチ、マレーの4人がまあわちゃわちゃしてるみたいな感じでもうそこは揺らがない感じだったんですけどでまあ絶対的に王者フェデラーの牙城を崩すのがナダルでまあ2007年、2008年頃のウィンブルドンとかは本当に面白くてでその後2010年代に入ってでジョコビッチがとうとうその2人を任すようになってきてとていうところですねで、さらにアンディ・マレーが上がってきて2012年の全豪のジョコビッチ対マレーとかも多分動画でバーっと出てくると思いますけどめちゃくちゃ面白いですしね、まあ、その4人時代があって、でそこにまあデル・ポトロだったりというところですかね、まあ、ラオニッチも一時期は、ね、近づいてきててありましたが、そうですね。まあ、一番そうだなあただそこの画ジを崩すまでには至らずでいろんな若手選手が挑み続けるもっていうところで、まあ、そんなこんなでもうナダルフェデラーがもう3 0中盤から後半に差し掛かろうといったところでジョコビッチも30半ばに、ね、なってきてでアンディマレーはもう結構、故障が続いてっていうところで、ね、今また現役復帰してますけど、まあ、当時のパフォーマンスとはちょっと程遠い感じにはなってますが、まあ、今、そうやって世界ランキング見たときにトップに、えー、1位にジョコビッチがいて3位にナダルがいて、まあ、フェデラーが故障の影響もあって、ね、ちょっと8位っていうところまで7位8位8ですかね、まあ、ちょっと落ち着いてるっていうのはあるんですけど、まあ、それでもそうやって。この年齢にしてまだトップに居座ってるわけですからね、まあ、ただ当時のもうトップ4をガチを崩せないころを思うとだいぶ若手の台頭も進んできて今ですと、えー、2位にダニエル・メドベージェフがいて4位にドミニク・ティームがいてで5位が、えー、ステファノス・チチパスかなで6位にアレクサンダー・ズベレフ。で7位が、えー、とルブレフですね、アンドリー・ああんアンドリールブレフがいてで、フェデラーがいて、9位がマテオ・えー、イタリアの彼の名前が出てこないですね、えー、イタリアのマティオ・ベレッティーニと、えー10位がアルゼンチンのディエゴ・シュワルスマンでしたかね、今のトップ10は。まあ、だいぶ人員を変わってきましたよ、まあ、その後ろ10位台見ると、まあ、ガエル・モンフィスだったり、あのー、ディミトロフだったり、そうですね、まあ、ベテランに差し掛かった、まあ、かつてはトップ10入りも果たしてた選手たちもまだ控えてたりはするんですよね。まあ、メドベージェフなんかはねだいぶいや面白いテニスしますよ圧倒的なパワーとかはないですし、まあ、必殺のボールが、まあ、例えばサービスがめちゃくちゃいいとかじゃないですけど総合力、まあ、広いコートカバーリング力と、まあ、多彩な戦術の引き出しですよね、まあ、その試合中で、まあ、1セットごとでだいぶ、あのー、戦い方を変えてっていう引き出しの多さっていうのはね若手らしからぬ戦い方が面白い選手だなっていうのは思いますね。ズベレフとかは、ね、もう圧倒的なフィジカル面からの、まあ、強力なボールっていうところで、まあ、チチパスもシングルのバックハンドっていうのはめちゃくちゃ魅力的ですし力強さが売りではあるんですがここにきて、ねまあ、チチパスもだいぶそのですか、ね、戦術面での。幅広さというのが出てきてでトップ5まで来てまだまだ上がる余地があるなっていうところでこの全仏オープンも、ね、め楽しみにはなってきてますよね、まあ、クレーコートの強さでいうとドミニク・ティームが、えーまあ、ナダルを崩せるかというところで、ねまあ、去年の決勝も結局もワンサイドだったんでやっぱりもうこのクレーコートにおけるナダルが絶対的すぎるというところでね。いやーその全仏の前哨戦ともいえる、ね、イタリアの PNL イタリア国際の大会も結局決勝カードが流れたいジョコビッチっていうところでいやー、まあ、そういうのを見てると今大会もね、まあ、メドベージェフは正直クレーコートもきついかなっていうのあるんでやっぱティームと、まあ、チチパスと、まあ、ズベレフあたりも期待したいところですけどね。まあ、ちょっとパワー系のプレイヤーの躍進というところで、ちょっとこの全仏は楽しみに見ていきたいなというところですね、まあ、こんなね、そうそうそう、テニスの話題もちょくちょくはできればなと思いますよ、そんな深くは、ね、語れないですけどね、錦織圭も当然ね、ちょっと今、世界ランキング49位まで落ちてるというところはあるんですけど、まあ、1回戦も無事突破したところで、まあ、復活のねあの、兆し、きっかけを何か掴んでもらえればと。いうところでお時間でございますまあこの当番組はですねちょっといろいろ話題の幅広げていければいいかなとは思いますそれではまた次回お会いいたしましょうさようなら